1: Портал Delphi запускает крупномасштабный проект «Трудности перевода». Он на переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. За образование на родном языке под латвийскими и российскими флагами. Новая газета «Балтия» опубликовала репортаж о марше, который прошел в Риге в поддержку образования на русском языке. Лаборатория плюрализма Романа Алиева. В журнале «Открытый город» написано о том, как работает рижская классическая гимназия, которая одна из первых стала вводить модель билингвального образования. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила Кристину Худенко, журналиста портала «Делфи ЛВ»
2: которая была одним из авторов проекта «Трудности перевода», который посвящен вот как раз началу перехода на лат латышский язык обучения в средних школах и увеличения процента в основных школах и в начальных.
1: И еще один гость в студии – это журналист Игорь Аватолин.
3: Да, здравствуйте. Ну, я не просто гость и не просто журналист. Я еще 20 лет проработал в той самой школе, так что могу судить это и извне, как наблюдатель, и изнутри, как очевидец и профессионал.
1: Именно Игорь Ватолин написал статью для новой газеты Балти, о которой далее пойдет речь. Но по традиции в начале выпуска краткий обзор некоторых других публикаций. «Иллюзия неравенства» – центральный материал журнала «The Economist». Разница между доходами может быть меньше, чем вы думаете. Но еще много, что надо сделать для экономической справедливости, отмечает издание. Культивируемая идея о том, что неравенство нарастает в богатом мире, на руку популистам и левым, которые предлагают все более радикальные пути распределения богатства. Издание утверждает, что в Великобритании, например, доходы 1% населения, самой богатой ее части – после уплаты всех налогов, не выше, чем в середине 90-х годов, а в США – чем в 60-х. А вот доходы среднего класса растут. В США, например, в 60-х годах счета благодаря пенсионным фондам имела всего 4% американцев, а в 2015-м – 50%. The Economist приводит еще один интересный факт. В Швеции на каждые 250 тысяч жителей приходится по одному миллиардеру – это один из самых высоких показателей в мире. Причем миллиардеры весьма популярны среди местного населения. Это объясняют тем, что они делают деньги, не эксплуатируя шведов, а создавая мировые бренды, такие как ХМ, Ikea, Икеа, Тетропак. В журнале «Лыкум Сунтайснейба» опубликован эксклюзивный материал о том, что пережил латвийский моряк в иранском плену. 41-летний Дзинтер Станис – Летом стал заложником кризиса межгосударственных отношений, когда британцы в Гибралтаре задержали иранский танкер Грейс-1, а иранцы шведский танкер Стена Имперо, ходящий под британским флагом. Дзинтерс-станис в море ходит вот уже 20 лет. Он прошел путь от моряка до старшего помощника-капитана. Команде шведского судна Дзинтерс присоединился всего за три дня до инцидента плен он провел полтора месяца, после чего его и еще шестерых из 23 членов экипажа первыми отпустили домой по гуманитарным соображениям. Нападение произошло с воздуха. Восемь вооруженных автоматами мужчин спустились на палубу с вертолета. Захватить судно они смогли за 10 минут. Наручники на членов экипажа никто не надевал, физического насилия не применяли, рассказал Станис, эти и другие детали захвата. Лютеранский священник Удис Бруклене, капеллан латвийских вооруженных сил, вернулся из Ирландии, где он три года духовно окормлял уехавших латвийцев. Теперь он вновь ведет богослужение в Усмской церкви, а также помогает семьям, переживающим кризис, сохранить семью. В интервью журналу Ева Удис Бруклене рассказал, что он с единомышленниками купил полуостров у озера Усмас, где с коллегами-психотерапевтами и капелланами армии хочет создать место по оказанию помощи семьям. По наблюдению Одиса, он после жизни в Ирландии стал лучше понимать людей, близкие которых находятся подолгу вдалеке от дома, будь то учения в лесу или зарубежные миссии. У каждого из супругов формируется своя жизнь – а жене с детьми приходится привыкать жить без мужа. А когда все вновь встречаются после разлуки, надо уметь выйти на общую орбиту и опять сплотиться. А это бывает сделать нелегко. Учась в докторантуре, Удис Бруклина решил разработать программу помощи людям, оказавшимся в такой ситуации. А с подобным сталкиваются представители самых разных профессий, в том числе дальнобойщики и моряки. Удис советует мужьям как минимум 20 минут в день посвящать своей жене и в это время не говорить о работе, детях, домашних делах или политике. Будучи священником, он также считает важным ежедневно находить хотя бы по 20 минут для полноценного разговора с Богом. Этой зимой выходит второй сезон сериала Паула Сарентина о закулисной жизни Ватикана «Новый папа». Помимо Джона Малковича, который играет экстренно избранного понтифика, среди актеров еще одно прибавление – актрисы и фотомодель Юлия Снегирь. Российский ВОК расспросил Юлию Снегирь о съемках у Сорентина и рисках актерской профессии. Снегирь рассказала, что она играет женщину, бывшую модель, чей ребенок с рождения, 11 лет, находится в коме. Раньше она была жизнерадостной и активной, а потом стала опустошенной, потеряла смысл жизни. Однажды она встречает Лени Беллардо, героя Джуда Ло, и начинается не просто драматическая, а философская история. По наблюдению актрисы, Сарентино, вообще интересно все новое. И вот этот поиск, открытость, помимо таланта, и являются залогом его успеха. Медиа-поле На латвийском Радио 4 11 декабря портал Дельфи запускает крупномасштабный проект "Трудности перевода". Над ним работали с весны журналисты портала «Делфи». Это ведущие журналисты этой платформы. Это Кристина Худенко, которая находится у нас в студии, а также Диана Чучкова и Ольга Петрова, которые выполнили большую часть в этом проекте. Насколько
2: я понимаю, будет 12 публикаций. Ну, вначале планировалось, что будет 5 публикаций, но потом это все разрослось до 12, потому что поначалу надо сказать, что когда мы обращались к директорам и учителям никто вообще не хотел особенно говорить. В итоге учителя все-таки так и не хотели говорить, а мы, в общем-то, в этот раз принципиально хотели, чтобы говорили от своего лица, а не анонимно, чтобы это было действительно, что человек за свои слова отвечает, а не какую-то боль просто изливает. Но в итоге договорились преимущественно с директорами, которые и так никогда не скрывали своих позиций, они выступали в конституционном суде, за что, надо сказать, они отчасти поплатились, потому что сразу после этих выступлений к ним проверки стали приходить чаще, чем гости. И, в общем, они очень подробно разложили по полочкам, вот как и что у них происходит. Кто это конкретно? Так, сейчас перечислю всех. Так, это директор 80-й школы Анна Владова, директор 34-й Наталья Рогалева, директор 40-й Елена Ведищева, директор 74-й. Ирина Фролова, директор Залитудской гимназии Светлана Семенко и Галина Гусакова, директор 54-й школы. А также, неожиданно для нас, самыми большими проблемами столкнулись договориться с директорами латышских школ, рассказать, как же у них начинают учиться дети, которые приходят из русских школ. Из всех, кому заслали предложения а Это были, в общем-то, все директора гимназии и нескольких школ. Откликнулись только директор третьей гимназии Прекулис и директор э, Саркандауговской школы юргенсенс
1: Вот как раз Игорь, который имеет опыт работы в школе, как вы думаете, почему так неактивно э, идут на контакт с журналистами представители некоторых школ?
3: Ну, потому что директора, они, в общем-то, муниципальные чиновники, которые находятся еще и... В зоне влияния министерства образования. То есть, у них, как бы, такое двойное подчинение. Формально это муниципалитет, а с другой стороны, содержание и многие аспекты школьной жизни отвечает министерство. Поэтому, ну, как бы шаг влево, шаг вправо это чревато какими-то последствиями. И поскольку каких-то внятных организаций, которые бы отстаивали классовые цеховые интересы управленцев образования, учителей в образовании, родителей, их как-то вот так все не может сложиться, кристаллизоваться. Поэтому, ну, директор предоставлен сам себе, ну, естественно, многого опасается. Поэтому это просто замечательные, можно сказать, выдающиеся люди, которые свободно размышляют на тему политики, своей профессиональной работы, честь им и хвала.
1: Хотя изначально портал Делфи заявил, что этот проект не будет политический. Решили обсуждать именно, как это технически возможно реализовать, насколько угу. готовы и педагоги, и школьники методические материалы и так далее.
2: Ну вот, к сожалению... Тут-то и выяснилось, что, в общем, решение было политическим. Надо сказать, что Карл Шадурский тоже это не скрывал. Он сказал, что решение политическое. Когда у него спрашивали, насколько готовы, были ли пилотные проекты, подготовлены ли методические пособия, он сказал, сколько можно готовиться. Надо принять решение и идти. Не, ну
3: это чисто политическая ситуация, поэтому ну, понятно, что тактика журналистов в разговоре там, с школьными работниками говорить никакой политики. Это понятно, это все мимикрия там, э, и тактические ходы. Но реально те или иные установки образовательной реформы национального уровня, даже если мы говорим не о... Переводе школ на латышский, а вот о проведении компетентности реформы, это абсолютно политические вопросы, где есть политический уровень дискуссии. Дальше идет методически, и потом вот на уровне конкретной школы, там уже конкретные планы конкретной школы, как осуществлять эти политические установки.
1: Кристина, вот на какие конкретные вопросы вот ваша команда в составе Дианы Чучковой, Ольги Петровой и при твоем участии вы посчитали нужным
2: ответить? Ну, конечно, самый больной вопрос для всех школ, что учителей нет, а те, которые есть, они уже там в пяти годах от пенсии, большая часть из них. То есть что дальше вообще непонятно, и даже что сейчас не очень понятно, потому что вот та же Наталья Рогалева рассказывает, что в сентябре она наконец-то укомплектовала штат, и буквально через месяц у нее уже нет двух учителей. И где брать, вообще непонятно совершенно. И учителя тоже этим, надо сказать, пользуются. Они, можно сказать, отчасти даже шантажируют этих директоров. Будет то, не будет то, а я уйду. И есть даже уже появился целый такой кластер учителей, которые путешествуют из школы в школу к лучшим условиям. У них много претензий. И, в общем, в таких условиях работать непросто. И ученикам, надо сказать, что тоже непросто. Поскольку у меня вот две дочери учатся в такой же вот школе, Фон нервный просто достиг своего предела, и дети говорят, что учителя уже зачастую не, даже не говорят, а сразу кричат, потому что видно, что они уже просто на грани. И то же самое подтверждают и директора, что учителя у многих уже всякие приступы ишемические, на таблетках сидят, на грани нервного срыва, то есть до пенсии многие из них просто не доработают даже.
1: Но когда э, только зашла речь о том, что уже с сентября 2019 года этот проект начнут реализовывать, всех успокаивал бывший мэр Риги Нилушаков, который обещал, что в школах будут оплачиваться самоуправлением столичным факультативные занятия для тех, кто хочет углубленно изучать русский язык. Что происходит сейчас, мы знаем. Ну, бывший
2: мэр, на то он и бывший, что он сказал и уехал. Во-первых, эта программа уже так немножко покрыта туманом. Да,
3: Нынешние ну там. туманом? Ни денег нет, не было Нет, тут выделено. такой нет, тут момент, тумана. что мы разговаривали
2: с Иваром Баламовскисом, да. который возглавляет департамент образования Рижской думы. Он сказал, что многие школы уже подали заявки на такую программу «Пумпурс». И да. он считает, что эта программа, в принципе, отчасти дублирует это, и поэтому не имеет смысла расходовать деньги Рижской Дума на это. Также я вот разговаривала со Светланой Семенко, она сказала, что физически выполнить то, что обещал Марнилу Шаков, тоже довольно трудно, потому что учителя заняты до полного своего предела, ученики заняты до полного своего предела, некому их вести и некому ходить на эти курсы, не говоря о том, что денег тоже нет».
1: Но в рамках этого проекта трудности перевода будет несколько публикаций как раз о том, как Министерство образования и науки, а также Департамент Рижской Думы по вопросам образования намерены помогать школам
2: в процессе перехода на латышский язык обучения. Но вот про помощь тоже отдельная история. И тоже про нее очень хорошо рассказывает директор 34-й школы Наталья Рокалева. Что, конечно, предоставляют сейчас огромное количество курсов. Хотя на них тоже есть очереди. Но Учитель приходит на эти курсы, говорит, «Мне нужен курс там, на такой-то уровень языка». Ему говорят, «Как? А у вас нету С1? А значит, вы не можете быть учителем? Зачем вам идти на курсы, если вы не учитель? А раз вы не учитель, то ваша школа – это не школа, потому что в школе должны быть учителя с уровнем С1». И не дает длинную аккредитацию на школе, дает на два года, чтобы она исправила ошибки. А как ошибки исправить, если учитель не учитель – и, в общем, какой-то совершенно замкнутый круг. И надо сказать, что ну, вот услышав эту историю, я поняла, почему учителя и раньше так особенно на курсы не ходили. Они просто не хотели светиться и элементарно боялись многие.
1: Да, что их квалификация окажется недостаточной для того, чтобы продолжать работу в школе, но так или иначе сейчас им придется подтвердить свою квалификацию, потому что предметы надо будет преподавать на латышском и на
2: отличном латышском. А предметы, как она рассказывает, что вот они сейчас тоже делают проверки в школе, приходят, и что они слышат? Что учителя глотают окончание, не говорят «гарон у детей авторитет ниже Плинтуса, потому что дети-то латышский знают уже лучше, чем учителя зачастую. Вот отличная реформа.
3: Вот Мне кажется, что мониторинг ситуации в конкретных школах на уровне администрации, на уровне учителей, там, учеников, родителей – это важно, и это очень интересный... Проект, с которым я коллег и поздравляю. Но вот одновременно игнорирование вот этой политической части – это реформа чисто политическая, как в компетентностной части, так и в части укрепления госязыка, которая неожиданно, кстати, неожиданно для всех. Осенью 1917 -го года объявил тогдашний министр образования Черный Карлис Шадурский. Шадурский вот. Шадурскиса нет, но вот дело его... Живет, и вот в силу этой реформы вот в русскоязычном сегменте школ Общая ситуация кризиса школы как института достигла своего пароксизма. То есть это кавка, это абсурд, и там можно, там, не знаю, нужно не просто такая вот исследовательская журналистика и репортажи, а нужен кавка, вот перо кавки, чтобы воспеть эту ситуацию во всех ее изводах, вот странности этих... Ситуации, но политическая логика, по-моему, тут очень проста. Вот это упование, что где-то есть вот высший судья, он ждет, он не подвластен звону злата и мысли, и дела он знает наперед, и он рассудит по справедливости, и всем наведет порядок, накажет неправедных, возвысит праведников. Вот эта иллюзия, она, к сожалению, сохраняется в умах невольно очень многих, но надо сказать, что в условиях реальной демократии высшего судьи нет. Есть партии, которые принимают решения. И вот вся весь этот абсурд с укреплением госязыка в русскоязычном сегменте – это результат кризиса представительности русскоязычного населения страны. И вот устраивать акции Русскому Союзу, Латвии родителям и так далее надо не против там Министерства образования, а около... Штаб-квартиры, партии согласия, почему они до сих пор не в правительстве? Почему за русскоязычных решают Национальное объединение и другие партии, которые по большому счету им все равно. Они индифферентны к вопросу образования русскоязычных, к вопросу языка в школах. У Национального объединения это мантра русскоязычные партии, партии, за которые голосуют русскоязычные в правительство, не входят, отсиживаются стойко в оппозиции, в принципиальные позиции. Потому
1: что их не берут в коалицию, этот ответ очевиден.
3: Да, вот прямо не, того, целуют, не, не, не целуют в щечко и в пузик, и вот, вот как-то не берут вс ⁇ в позицию. Ах, какие нехорошие э, политические оппоненты. Вот поэтому здесь вот без обсуждения политического аспекта, и по моей версии, тут надо черную карточку предъявить согласию, посмеяться над Русским Союзом. Веселые акции устраивают ребята, сколь веселые, столь и токсичные под российскими триколорами. И, и как-то вот э, разбираться прежде всего с этим аспектом.
1: Но политический аспект обсуждается достаточно часто, а вот такой практический, как реформа реализуется на деле, редко. Из-за этого вот и взялся портал Дельфи ЛВ. И вот Кристина, ты упомянула, что с трудом, но все-таки удалось разговорить представителей уже латышских школ, в которые приходят представители национального меньшинства, русскоязычные дети. Вот с какими проблемами сталкиваются? в этих учебных заведениях, если сталкиваются, конечно. Ну, знаете, вот
2: так, те, кто опрошены были как раз вот у директора, они говорят, что особых проблем нет. Есть, конечно, некоторые все-таки в целом, если брать ситуацию в целом, а не в частности, какая-то проблема, может быть, что немножко по-другому устроено общение, может быть, там, например, у так принято идти навстречу к этому общению. Они ждут что к ним обратятся.
1: А чем тогда можно объяснить, что они неохотно шли навстречу с журналистами? Я имею в виду руководителей этих учебных заведений. А эти, заведений. которые вот
2: пошли навстречу, они так не знают, почему так неохотно шли. Но надо сказать, что вот с теми, с кем мы говорили, детьми, которые перешли в латышские гимназии и в латышские школы, и у них тоже проблем не возникало. Но... С одним мальчиком очень откровенным. Все-таки я выяснила, что не так вот все гладко, прям вот как хотелось бы. Он перешел как раз из 22-й школы в, в, во вторую гимназию. Миша Шац сказал, что никаких проблем у него с общениями с одноклассниками не было. И учителя ему понравилось, что гимназическая система немножко другая, чем школьная, что она предполагает больше ответственности, хорошие преподаватели. Но в конфликт он неожиданно для себя вступил с преподавателем латышского языка и литературы. Потому что тот, как сказал Миша, не считал, что ученика может быть своя точка зрения на те вещи, которые не обсуждают. В частности, непонимание возникло при написании сочинения с про роман «Соло», в котором рассказывается о тримдниках в Англии, и там знаменательная фраза, что на русских надо смотреть как с высоты второго этажа, или как будто они вот так поют в дерьме. Тут Миша высказал все, что он про это думал, высказал, как он сказал, что не в размере 400 положенных слов, а в размере 800, наделал кучу ошибок, получил за это ничего. В результате он получил средний балл по, по латышскому языку и литературе 4, при том, что централизованный экзамен он сдал на 69% и поступил в страдания на медика, где говорит, что им абсолютно хватает латышского, при том, что он сказал, что... Его вот однокурсники, кто пришли из билингвальных школ, им, в принципе, тоже
3: хватает. Ну, может, чуть-чуть потруднее. Ну да, это интересная история, что мальчик не согласился с мнением одного из героев романа Гуннар Яновскиса. И не побоялся ну, да.
1: высказать об и этом не свое мнение.
3: Ну и молодец. Ну, вот. это единичный, хотя, конечно, хотя, хотя вот эта вся полемика вокруг мнения героя, вот я подчеркиваю героя художественного произведения и шельмования там и учителей литературы и школы, это все, конечно, тоже весело и задорно. Но я хочу сказать, что что и так называемые русские, и так называемые латышские школы, они в одном известном смысле находятся в одинаковом положении, вот именно в плане вот этой ситуации глобального кризиса школы как жанра. Вот когда система, придуманная Яном Амосом Каменским, классно-урочная, преподаются предметы, за которыми стоят предметы науки, учить всех всему, вот эта система, она смысл из нее уходит. Она находится в очевидном кризисе. Однозначного выхода из этого кризиса нет. И я тут скажу очень парадоксальную и странную мысль, что возможно то, что в русскоязычном сегменте вот этот кризис, благодаря еще там политическим финтам Черного Карлеса, он усугубился и явлен вот в таком кавказском масштабе, в этом возможно есть какая-то Правда, большой ситуации со школой э, как институтом. Просто латышские учителя это прячут. Но я вас уверяю, смысла в школе как институте, чем дальше, тем больше. Неважно, русскоязычном, латышскоязычном, Соединенных Штатах, э, в Латвии, в России, где угодно. И... Там, где руководство школы понимают это обстоятельство, они как-то вот пытаются этот здравый смысл удержать. Но, но это серьезная проблема, серьезный вызов, серьезный разговор и для всей латвийской, и глобальной школы.
1: Но это глобальные вопросы мирового уровня. А вот в этой серии публикаций Трудности перевода пытаются объяснить суть реформы. И как раз таки те, кто, возможно, не очень ориентируется в вопросе, смогут узнать, в чем конкретно заключается эта реформа. И вместо прежних пяти моделей билингвального образования вводятся три, и они конкретно там описываются. Да, да? Но,
2: по сути, разница между ними не очень большая. Там разница в том, что в одной из моделей модели и вот эти 50 процентов в основной школе есть а в другой модели сразу на 80 переходят и в одной модели там какие-то только русский язык литература а в другой предлагается еще какие-то придумать предметы национальной идентичности вот но тут еще такой момент вот который мы подняли в этом исследовании хотели понять насколько все-таки страдает качество образования и уровень знаний которые получают дети вот на, на неравном языке вопрос. да 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 и здесь вот мы обратились вот к этому исследованию ПИСа, которое показывает насколько школьники обладают необходимыми знаниями и навыками для полноценного участия в жизни. И выяснилось все-таки, что в русских школах отстают вот эти все оценки, хотя, в принципе, там конкретного такого вот сравнения не проводилось. Также мы подняли оценки выпускников 12-х классов по экзаменам и выяснили, что в целом школа насменшинств лучше сдают всю математику, ну и значительно лучше. Понятно, что они хуже сдают латышский язык, потому что экзамен общий для тех, кого родной язык и не родной. И также они хуже сдают английский язык, потому что в латышских школах это первый иностранный, а в русских школах это вот, получается второй иностранный немножко отстают. Но тут не сильно.
1: Ну что ж, с результатами труда Дианы Чучковой, Ольги Петровой, Кристины Худенко на портале «РусДелфи.ЛВ» вы сможете знакомиться с 11 декабря. Каждый день будет по одной новой публикации, всего их подготовлено 12. И что немаловажно, все эти публикации в открытом доступе. Это не платное содержание, то есть любой желающий может зайти и прочитать тот раздел, который его интересует больше всего. Напомню, проект называется Трудности
2: перевода. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что для Министерства образования вот этот проект не будет поводом очередной серии проверок, а все-таки будет поводом оказать реальную помощь.
1: Спасибо вам за ваш большой труд, а мы продолжаем программу. Медиа поле. На латвийском радио 4. За образование на родном языке под латвийскими и российскими флагами. Так называется публикация в газете «Новая газета Балтия». Ее автор Игорь Ватолин сейчас находится в этой студии. Он сделал репортаж с марша в защиту обучения на русском языке, который состоялся в Риге 5 декабря. Чем это мероприятие отличалось от подобных?
3: Ну, собственно говоря, ничем. Вот э, два года назад, в, тоже в декабре 2017 года, была абсолютно идентичная акция, тоже начали у Министерства образования, там прошли мимо Сейма потом мимо памятника свободы, но ну, в этот раз остановились перед памятником свободы. Вот. Но ну, в этот раз разве что разница, что собирали подписи под петицией в европейские структуры, прежде всего Европарламент, поскольку эту акцию организовала партия «Русский союз Латвии», она не представлена ни в Сейме, ни в Рижской Думе. Есть только один депутат, Татьяна Аркадьевна, уже дано к Европарламенте. Поэтому вот их как бы поле действия – это Европарламент. Но я в этом репортаже попытался максимально объективно передать вот то, что там происходило, мнение участников этой акции. Ну, кстати говоря, участники, мне кажется, они... Это вот я уже сейчас делюсь субъективными впечатлениями. Они поумнее организаторов, потому что если... Организаторы проводят акцию, где там, я заметил, три латвийских флага, что нормально, поскольку вроде бы как адресат акции ⁇ это структуры, принимающие решения, то есть правительство, депутаты Сейма. Но там было три российских триколора. Почему-то были военно-морские, андреевские флаги Российской Федерации. Это вот про что?
1: Но президент вот. общества русской общины Латвии Владимир Соколов, которого вы цитируете ну, в своем да. издании, он объясняет, почему как раз эти флаги. И он утверждает, ну, что он не видит прямой ассоциации с Россией, а скорее с национальной ну, ну, общностью. Да, Утверждая, он... что если евреи выходят, например, под флагом Израиля, то когда под каким нет, флагом? Нет, я, понимаю, я
3: понимаю, что в день там, России те, кто как-то его отмечают, хотя сейчас, когда Россия ведет гибридную войну против коллективного Запада, включая Латвию, но ну, особо так вот проявлять солидарность с Россией, по-моему, это антилатвийская, антипатриотическая позиция, но люди имеют на это право. Но вот проводить эту акцию, когда там, скажем, нет подавляющего большинства флагов Латвии, потому что, я думаю, русские Латвии, они красно бело красный флаг – это их флаг. Он не является Согласна. латышским этническим флагом. Если мы там
1: Государственный флаг, копнем
3: совсем-совсем глубоко, то вот где, кто были эти венды, которые вышли с этим флагом в XIII веке, а, скорее всего, западными славянами. Но это отдельный такой исторический увлекательный разговор. То есть это вполне флаг всех граждан страны, которые хотят о чем-то поговорить со своим правительством. Но, к сожалению, вот эта вот позиция Русского союза Латвии, который однозначно воспринимается латвийским правящим большинством как партия абсолютно токсичная, после того, как Татьяна Аркадьевна Жданок приняла участие как наблюдатель в крымском референдуме в 2014 году, а партия в целом целиком поддержала позицию России по этому вопросу и вообще всячески поддерживает Россию, президента Путина по всем вопросам. Вот поддержка этой партии какой-либо инициативы, она является абсолютно токсичной, абсолютно провальной, и поэтому э, вот те люди, которые искренне, со своей болью пришли, чтобы что-то продемонстрировать, они выбрали, ну, мне кажется, неправильный формат. С другой стороны, а где правильный формат? Потому что другая партия, ну, и самая крупная, представляющая интересы русскоязычных, Согласия, она как-то вот вяло комментировала происходящее в сфере школьного реформирования языкового, позиции партии Согласия по этому вопросу мы так и не увидели. И либералы там входящие в правящую коалицию от ИСТ и ПАР, они тоже как-то очень вяло себя и не непринципиально, нелиберально ведут себя по этому вопросу. Поэтому к сожалению, здесь у нас какой-то тупик, но вот при таких защитниках, как РСЛ не нужно никаких э, нападающих. Они однозначно работают на Черного Карлиса Шадурскиса. Это такая борьба на
1: но мне кажется, главное, на что надо обратить внимание, это ту цитату, которую вы использовали, это Владимира Соколова, президент общества русской общины Латвии, который в своих словах донес, почему же люди вышли на улицу, потому что, по их мнению, переводится на государственный латышский язык преподавание, фактически происходит уничтожение русского образования, возникшего задолго до провозглашения Латвийской Республики и существования. Существовавшего в независимой Латвии даже после авторитарного переворота Карлиса Улманиса. То есть вот это да? главное, что даже в те времена существовали э, школы, на которых преподавали Не, ну и да, на немецком, ну... и на еврейском, и на русском языке, а сейчас ну, постепенно вот, это вытесняется. Да, ну, вот, ну, мне вот, кажется, да, это главное, да, почему люди вышли да, на улицу. С одной
3: стороны, да, я понимаю мнение моего старинного знакомого Владимира Борисовича Соколова, но вот, вот смотрите, во многих так называемых латышских школах преподавание целого ряда предметов в средней школе ведется на английском языке. Ну, как бы вы прийти закону, ну, там есть всякие там евроклассы и, и, и так далее. То есть я хочу сказать, что какой-то вот гомогенной только русской или только латышской школе в Латвии и вообще в современном мире, по-моему, быть не может. Кстати говоря... По итогам 2017-2018 учебного года все предметы во всех школах страны сдаются на государственном языке. И это решение было принято еще до вот этой инициативы Шадурский сопровокационной, по укреплению госязыка. Но вот против этого перевода, сдачи экзаменов итоговый на госязык, никто не протестовал толком, даже Русский Союз Латвии то ли проспали, то ли, так сказать, согласились. И на этом русская школа как таковая прекратила свое существование. Возникла единая латвийская школа, а вот какой ей быть, вот об этом надо обсуждать, а не сражаться там за... Не знаю, образование времен императрицы Екатерины II, при которой в Риге да, возникло первое екатерининское училище на русском языке.
1: Ответ, какой может быть школа, может быть в одном из комментариев Юлии Александровой, журналистки, которая на своей странице в Фейсбуке прокомментировала новость о том, что 5 декабря члены Комитета по вопросам образования и культуры, Дагуфельской Думы одобрили смену названия русского лицея. То есть он больше не будет называться русским, а с 1 января 2020 года это очень успешное учебное заведение будет называться Дагуфельская технологическая средняя школа Лицей. Я созвонилась с Юлией Александровой. Она рассказала, почему она не могла пройти мимо этого.
0: Ну, во-первых, потому что Далгопилская русская школа-лицея – это уже бренд. 25 лет. По результатам всех выпускных экзаменов он следует, провинциальная, казалось бы, школа Долгопилская русская, но следует за первой латышской, прославленной, известной рижской гимназией. Да, и смена названия это ну ребрендинг, насколько он был необходим. Мы понимаем, что э, необходим, потому что русский компонент из всех русских школ сейчас убирается. Название ну, теперь будет Давгопилская технологическая, средняя школа лицей, но слова русский не будет. И, по сути дела, вот, до сих пор, до этого учебного года, у нас в стране было только три школы, название которого вот это русский национальный состав учеников и принадлежность к русской культуре подчеркивалась. Это была Лепойская школа имени Пушкина, которая сейчас стала спидалой, это Рижский и Пушкинский лицей, это Долгопилский русский лицей. Сейчас останется только один рижский пушкинский лицей. Напомню, что в то время, как в Латвии официально в названиях есть еврейские школы, польские, литовские, белорусская и так далее. Ну и второй момент, конечно, вот смена названия. Честно говоря, я еще осенью беседовала ну, в частной беседе с педагогом да, украинского русского лицея. И вот мы обсуждали языковую реформу в русских школах, да, и вот я спросила, не будет ли это слово русское убрано из названия. Она сказала, да, разговоры такие идут, именно в связи с языковой реформой. Потому что у нас теперь нет, все школы государственные с латышским языком обучения. И, конечно, вот эта смена названия, она обратила внимание вообще на опыт этого лицея, и сразу возникает вопрос, если все реформы у нас вводятся с благой целью для того, чтобы повысить качество образования, хотя, как мы знаем, качество образования падает, и мы завидим по результатам централизованных экзаменов, особенно по математике, то почему на опыт Далковской школы до сих пор не обратили внимания? она вообще могла бы стать экспериментальной базой для всех школ. Да, или, по крайней мере, почему ей не разрешили работать по-прежнему, не переводя на латышский язык полностью, все результаты были такие прекрасные.
1: Как вы думаете, почему такой успех и какой опыт могли бы перенять другие школы? Э, ну, вот я тоже
0: спросила у своей собеседницы об этом, э, ну и писала в газете «Вести сегодня» в свое время несколько раз об этом лицеек. Ну, во-первых, у них предметник не работает, как во всех школах, там с 5 по 12 класс. Да, то есть шесть уроков в день, допустим, и пятый, и седьмой, и девятый, и двенадцатый. там они сосредоточены на, допустим, седьмых-восьмых классах. И из года в год одна и та же программа. Казалось бы, может быть, и скучно даже учителю, но они говорят, что нет. Учитель совершенствует свою программу, углубляет ее, меняет формы, методы. Во-вторых, у предметников нет классного руководства. Такого, по-моему, нет ни в одной латвийской школе. То есть они сосредоточены на своем предмете, на своих науках. А наставничеством занимаются, ну, по-современному тьютеры, да, которые там один-два класса курируют, и все вопросы там, с родителями, с администрацией, с детьми решают они, не отвлекая предметников. И в-третьих, у них огромное количество факультетов, уж не знаю, как они финансирование на это получили, но фактически каждый ученик неделю получает индивидуальные консультации всех предметников, в том числе и по латышскому языку. И по результатам экзаменов по латышскому и математике лучшие... Русские школы Риги, например, да, по, по латышскому это где-то ну, около 50, чуть-чуть больше процентов набирают, по математике максимум 58. А долгопильский лицей, у него латышский почти 63%, а математика 71%. Скажем, в первой гимназии латышский 75%, в третьей гимназии 73%. А вот математика в первой гимназии 84%, а вот в третьей латышской гимназии 60%, то есть даже меньше, чем в Далгопилском русском лицее. И фактически мы понимаем, что гимназия – это привилегированное ну, учебное заведение, туда набираются дети только с седьмого класса по конкурсу. И первая гимназия, она вообще как пылесос работает, высасывая всех талантливых детей, лучших из всех школ и русских, и латышских а Далкопилский русский лицен работает как средняя школа с 1 по 12 класс. Наверное, там какой-то отбор есть, но, по крайней мере, не такой, как в гимназиях. И поэтому этот результат еще более ценен. И, казалось бы, вот сейчас будет вводиться со следующего года реформа компетентного образования. Компетенции будут введены, на которые большие деньги получены, выделены 14 миллионов в том числе 12 миллионов из фондов ЕС, никто не знает, что это будет за реформа, как она будет возиться до сих пор, никто этого не понимает. Но если мы хотим повысить, опять же, качество образования, то почему бы не взять за основу уже те наработки наших латвийских школ, которые уже есть. Ни разу, нигде, никогда за 25 лет вот Долгопьевский русский лицей Его опыт не внедрялся ни в одну другую школу Ни в русскую, ни в латышскую И это обидно Потому что мы понимаем, что все реформы Как будто у нас освоится для того, чтобы только освоить Вот эти огромные европейские деньги И над, и над этими реформами, проектами, курсами, супервизиями Работают сотни экспертов, чиновников И все вот делается только ради того, чтобы чтобы эти деньги освоить такое впечатление.
1: А как вы думаете, почему никто не перенимает опыт Далгопилского русского лицея? Ну, потому что
0: в основе лежат европейские проекты, европейские фонды, европейские деньги. Здесь не нужно для того, чтобы перенять опыт Далгопилского русского лицея. Здесь 14 миллионов не нужно. Впрочем, и опыт первой гимназии тоже я не вижу, чтобы кто-то особенно перенимал.
1: Игорь, на твой взгляд, как ты думаешь, почему вот этот положительный опыт, впрочем, как и положительный опыт Рижской первой гимназии, не перенимает другие учебные заведения?
3: Ну, перенять можно что-то. Можно тогда, когда у тебя есть проект собственного пути. То есть, когда ты не просто плывешь в рамках последних решений партии, входящих в правительство, так сказать, в обработке Министерства образования и с коррекцией школьной управы самоуправления, а когда у школьного руководства есть свой уникальный проект, который, да, учитывает нормативные акты разных уровней, но осуществляет свою политику, вот слово ⁇ политика ⁇ здесь уместно. На уровне вот этой конкретной школы или кластера школы, это школы или кластер школ, могут входить в какие-то крупные международные образовательные сообщества. То есть, когда за каждой школой стоит уникальный проект, с другой стороны, вписанный в национальные нормативы. Но, к сожалению, я вот за свою школьную карьеру поработал в нескольких таких проектах. Это был педагогический центр «Эксперимент». Бронислава Зельцермана. Это был Елговский технический лицей, которым руководил Александр Городинский, ныне живущий в Соединенных Штатах Америки и пишущий блестящие такие вот педагогические эссе. И там была атмосфера, там был отдельный мир, который отличался от того мира, который за окном, но это не была секта. Это была открытая структура, ну а когда проекта нет, ты просто плывешь, всего опасаешься, всего боишься. Ну и последние решения партий, входящих в правительство, могут тебя, конечно, вот, там, огорошить, нанести удар. Но при этом важно отвечать на глобальные вызовы, потому что вот глобальное ⁇ это то, что в том числе и у нас под ногами. И вот эти раскол и тупик кризиса школы как института ⁇ это то главное, что есть в том числе и в каждой латвийской школе.
1: Ну вот в журнале «Открытый город» есть статья «Лаборатория плюрализма» Романа Алиева, авторы которой Татьяна Фаст и Владимир Вигман. Здесь интервью с руководителем этого учебного заведения Романом Алиевым. Это Рижская классическая гимназия, которая одна из первых еще в далеком 92 году начала разрабатывать концепцию билингвального образования. И тогда многие говорили Алиеву, зачем это надо, крутили пальцем учителя, виска, и когда в начале 90-х он организовал семинар по использованию в процессе обучения и латышского, и английского языков, некоторые директора школ у вас приняли это очень агрессивно, зато все те наработки, в том числе и книга «Теория и практика билингвального образования» помогают легко адаптироваться к вот этой реформе, которая сейчас уже реализована в Латвии на государственном уровне. И, между прочим, сам Алиев говорит, что уже надо, в принципе, употреблять слово не билингвальное, а трилингвальное, потому что он учился ну... английский, пришел он с компьютерами-гаджетами, и нам нельзя от него отказываться.
3: Там могут быть какие-то вопросы к его деятельности, как главе двух советов по делам наци меньшинств, Но главное, его задачи, понятно, он сохраняет свою школу, свое детище, и надо сказать, что он вот как раз понимает вот эти главные вызовы, которые не связаны с деятельностью политиков, а связаны вот с самой субстанцией образования и адекватно реагирует, пытается создавать там модули, блоки э, в рамках по возможности пытаться обеспечить индивидуальные траектории учащихся. И, в общем-то, он действительно смотрит вперед. И поэтому, собственно говоря, вот это понимание, какая бездна сейчас перед нами, перед любой школой вдруг разверзлась, в этом смысле проделки политиков, ну, они, конечно, усугубляют абсурд происходящего, но не заменяют вот этот главный ужас, крах и кризис школы как... Института. Но,
1: может быть, это очень громко сказано. Нет, это не громко
3: сказано. Это происходит медленно. Вот эти геологические плиты, они расходятся постепенно. Но вот появление глобального интернета, изменение совершенно способов доступности любого знания, изменение рынка труда... Все это школой совершенно не переварено, неосознанно, и вот то, что в школе любой, в любой точке земного шара, чем дальше, тем меньше смысла, те, которые работают по классно-урочной системе и не задумаются происходящим, это непреложный факт.
1: Мы будем надеяться, что даже в условиях классных уроков будут все-таки задумываться о происходящем и адаптировать просто эти уроки под изменения тех, которые происходят в мире. А пока спасибо за внимание. Сегодня в нашей программе применили участие Кристина Худенко, которая представила проект портала «Делфи. Трудности перевода». Игорь Аватолин. Спасибо за участие.
3: Да, спасибо. И как-нибудь переживем, и это тоже.
1: Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском радио 4.